0: A donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: El Salvador, este es tu show. Estamos en llamas, ¿saben qué? Nosotros vamos a cambiar la economía del país educando a una familia a la vez cueste lo que cueste ¿qué tal ¿Qué
2: tal cual lo habíamos dicho Alfredo de verdad estamos cambiando la economía del país educando una familia a la vez y, y cambiando la economía ya no solo del país sino que del mundo, usted ha visto cuántas personas nos están escuchando en otros hey, países? de
1: Colombia, de Ecuador ahora nos dimos cuenta que tenemos 29 seguidores en Irak y 40 en la India,
2: imagínense
1: 40 en la India y 29 sí. en Irak. Saludes a todos los amigos iraqueños y a todos los hindús, no indios.
2: De verdad que nos pone contentos. Gracias por todo el apoyo que le han dado a este programa de Finanzas para Todos. Recuérdese que si usted no nos puede escuchar en vivo a través de la 92.5 Club o si no puede vernos a través de Facebook Live, donde estamos también todos los días, de lunes a viernes a las 12, puede escuchar nuestros podcasts. Estamos en Spotify, en iTunes y en Deezer como Finanzas para Todos. Y y también en nuestras redes sociales, puedes seguirnos en Facebook, donde siempre estamos compartiendo consejos para que usted, para que usted maneje mejor su dinero, y ahí va a decir para que usted tenga una mejor relación con su dinero, porque en realidad eso es lo que nosotros enseñamos, también estamos en Instagram y en Twitter, así que síganos en las redes sociales, de verdad que estamos con un plan de redes sociales, buenísimo a donde va, va, vamos a mejorar un montón el contenido que estamos poniendo y van a ser consejos que le van a servir a usted para que tome mejores decisiones
1: póngase el cinturón de seguridad que esto apenas empieza 32.217 <risas> followers en las redes sociales y 988 mil live streams y podcast escuchados estamos muy pero muy pero muy cerca de tener un millón de Radio y Facebookeros, escuchas.
2: Sí, de verdad que estamos creciendo un montón y eso es gracias a ustedes y el apoyo que nos han dado. De verdad que tenemos fieles seguidores en, en nuestras redes sociales y personas que nos pasan mandando sus testimonios y sus consultas. Recuérdese que sus testimonios y sus consultas de verdad aportan a e a este programa de Finanzas para Todos, porque hay muchas personas que están esperando escuchar un caso similar para motivarse, o muchas consultas que hay personas que tienen la misma consulta y cuando usted la manda, de verdad, además de contestarse esa duda, le está ayudando a otras personas que quizás tienen la misma duda que usted tenía. Así que la puede mandar a través de nuestras redes sociales, puede ser un mensaje oculto, puede poner su nombre si usted quiere, y si usted quiere que digamos que es anónimo, también lo vamos a mantener anónimo o nos puede escribir o mandar su nota de voz al 7802-4368. Y con esto comenzamos.
3: Bienvenidos a la semana de educación financiera en familia. Gracias a Finanzas para Todos. El tema de ayer iba dirigido especialmente para los solteros. Y el de hoy es uno con el cual le hemos ayudado a muchas familias. Pon atención y toma nota, porque hoy hablaremos sobre finanzas en pareja. Nuestros expertos de Fisherman están listos con sonrisa y con mucho filo. Marilú de Burgos y Alfredo Escalón.
1: O como muchos dicen, durmiendo con el enemigo, <ríe> y no salen parejas.
2: De verdad que este es uno de nuestros eventos que más éxito ha tenido, Alfredo, y creo que val vale la pena tocar este tema aquí en la radio, porque muchas personas, pues hay un montón que nos escuchan que están solteros, tenemos una gran audiencia joven que todavía no se ha casado, pero también tenemos esa audiencia que ya está casada, y que necesita un plan para manejar las finanzas con su pareja y, y nosotros siempre, siempre damos como, como este contenido de, de, de qué importante es ponerse en la misma sintonía o qué importante es que tengamos un plan con nuestra pareja de cuál es la forma correcta de manejar nuestro dinero
1: Claro y, y, y creo que el, el, el consejo número uno para entrar en materia y lo primero que tienen que hacer es que Usted no puede estar casado con alguien, compartiendo cama, criando niños, teniendo chuchos en común eh, y saliendo a, a tomarse las cervezas y a pasear y a hacer todas las cosas que hacen las familias si usted no sabe cuál es la situación financiera de su pareja. No, no es posible, no es normal. Oiga bien, no es normal que usted no sepa cuánto gana su pareja, ni es normal que no sepa cuánto debe su pareja cuál es su situación. Eso no funciona. Y, y ojo, con esto no estamos queriendo decir, entreguele el dinero o ténganlo todos juntos porque eso es bien personal y tiene que ser algo que le funcione a cada quien. Pero la situación financiera de tu pareja es tu situación. Esto, ¿saben cómo es? Es como que usted tenga un seguro médico y como que su pareja no tenga. El día que se enferme entiende que usted va a dar todo lo que tenga para salvarlo. O salvarla. Entonces, no hace sentido. El día que su pareja venga endeudada, que la estén embargando y que le estén tocando el timbre, usted va a ver cómo le ayuda. Va a ser también, va a ser problema suyo.
2: Y, y sabe ¿verdad? que también, Alfredo, yo creo que al final, si usted mira en, en, en las estadísticas de divorcio... Eh, se ha tratado como de, como de segmentar cuáles son las razones, y hay un estudio interesante en Estados Unidos de las razones por las que las personas eh, piden el divorcio, y muchas de ellas, o sea, como el 60% ponía, el 58% ponía la falta de comunicación, y esto es una clara falta de comunicación. Imagínense que puede convivir con una persona por años, tienen hijos en común, comparten el mismo techo, o sea, tienen que llenar las necesidades, tienen objetivos en común y tienen metas, pero ni siquiera hay una comunicación abierta para saber cuánto debe su pareja o cuánto está ganando su pareja. Eso es un
1: ¿O cuánto tiene.
2: Sí, ese es un problema que debería, por supuesto, que que levantar todas las alarmas. Estaba diciendo que ese es un, que ese de, es un tema que por supuesto que alarma. tiene que levantar las alarmas. Sí.
1: Sí. El, el, el segunda, la segunda cosa que nosotros vemos en Finanzas en Pareja es tenés que entender cuáles son los objetivos en común. O sea, tenés que tener claridad de cuáles objetivos son en común o cuáles son tus metas o cuáles son tus anhelos o hacia dónde van, hacia dónde están empujando. Porque no hace sentido... Que, que tú estés jalando para un lado y que la otra persona esté jalando para el otro, porque el resultado va a ser más chueco. O sí. sea, se va a diluir el esfuerzo.
2: Sí, y, y cuando nosotros decimos que una persona está jalando para un lado y la otra persona está jalando para otro, en, en realidad yo creo que, o sea, todas las personas que tienen sentido común, que son sensatas, eh, de verdad quieren cumplir metas y cumplir objetivos y tener un plan para su vida en donde estén eventualmente retirados en una posición muchísimo mejor que en la que empezaron su vida productiva y, y, y muchas veces eh, no, no sé cuáles son las razones en las que se da esta falta de comunicación. Yo le digo que a este programa de finanzas en pareja yo siempre he pensado que también deberíamos de incluir una psicóloga de pareja porque me encanta cuando hablamos con con alguna psicóloga en pareja, ¿cómo, ¿cómo explica las consecuencias que tiene esta falta de comunicación en la pareja, en la crianza de los hijos, en la estabilidad del matrimonio, en la sensación de progreso que tiene una persona, hasta que eventualmente las personas se terminan frustrando y terminan mejor optando por el divorcio que luchar por el matrimonio?
1: Claro. Y, y, y creo que por eso es importantísimo tener esos objetivos en común y saber exactamente qué es lo que vas a tener. Ahora, para esto tenés que tener claridad de qué son las cosas que son importantes para ti o cómo visualizas el dinero. Creo que muchos de nosotros, eh, ca cada persona, no muchos, cada persona viene con ciertos conocimientos o viene con ciertas estrategias de cuál es su relación con el dinero, de cómo se relaciona con el dinero, de para qué sirve, de cuál es el objeto. Entonces, haga una prueba. Escriba usted su definición personal de para qué sirve el dinero. Escriba eh, qué tan importante el dinero es para usted. Eh, Escriba cuáles son los objetivos que cree que el dinero lo puede llegar a, a, a lograr a conseguir. Eh, escriba también qué estaría dispuesto usted a hacer por dinero y qué no estaría usted dispuesto a hacer por dinero para que usted como persona entienda verdaderamente cuál es la relación que usted debe tener su, con su dinero o cómo se relaciona usted con el dinero. Porque yo le aseguro que si después hace el ejercicio de cambiarse papelitos con su esposo, se va a dar cuenta que son diferentes.
2: Sí, sí y yo creo que ese es un buen ejercicio para darse cuenta, o sea, qué es lo que está pensando la otra persona. Imagínense qué interesante estos datos. Y, y yo me tomé, o sea, saqué como los datos más importantes de cómo afecta este tema del dinero a la pareja. El, el primero importante es, si una pareja está en sintonía y hace crecer su fuente de ingreso, reduce su riesgo de un divorcio en un 30%. Imagínese esto, o sea, mientras más dinero está ingresando a un hogar, más estoy contribuyendo a bajar mis probabilidades de un divorcio. ¿Por qué? Porque la falta de dinero, por supuesto, que pone estrés en la pareja. Lo segundo, si una persona, una persona en la pareja, gasta dinero de forma estúpida en gastos innecesarios cuando la familia no ha llenado sus necesidades o tampoco le sobra dinero en su mes a mes, aumenta el riesgo de divorcio en un 45%, imagínense. Las parejas que pelean por dinero por lo menos una vez a la semana están 30% con más probabilidades de pasar por un divorcio. Y el mismo estudio encontró que las parejas que tienen más de 10 mil dólares en su patrimonio reducen en un 70% su riesgo de divorcio. Imagínese.
1: Es que yo, yo, yo te digo, y, y las posibilidades se vienen a dar porque son temas que generan un estrés inmenso. Sí. A mí me gustaría saber, tipo, las personas que tienen un presupuesto, que, que las dos se sientan a decir. Eh, porque hacer un presupuesto es tener un plan para decirle al dinero a dónde va a ir. O sea, ¿para qué se va a utilizar cada dólar que ingresa a la casa? Y eso tiene que ver con el orden de prioridades. Cuando Marilu decía de gastar el dinero de manera estúpida es... Gente que le cuesta hacer dinero y que lo vota en cosas que no agregan valor o que están en la parte de abajo de las prioridades de la otra persona. Porque para ti puede ser importante tener una cartera o tener la última televisión para un hombre o, o los zapatos que mueven el piso para una mujer o la última bicicleta con el último casco para el hombre, pero para la otra persona puede parecer una estupidez. Y eso, obviamente, si a ti te ha costado generar el dinero, pareciera una falta de respeto. Yo, yo he visto personas que, y me imagino que est estos son temas que, que, que matan el amor, pero he visto personas que el esposo, y, y lo he visto a los dos lados, o sea, que no, no, no se lo vayan a tomar personales a las feministas. Eh, eh, que, que la persona con un gran esfuerzo logra generar dinero y que la otra contraparte le falta el respeto despilfarrándolo en cosas o que no sirven o que pierden valor rápidamente. Y no estoy hablando de que se devalúan, sino que hoy lo compro, lo tengo tirado y ni siquiera lo ocupo. Es que, sí. y, y solo pónganse a pensar un segundito en esto. No piensen, y aquí viene el tema este de cómo me relaciono con el dinero y qué significa para mí. La gente anda un teléfono celular, y voy a poner el ejemplo ese, anda un teléfono celular así como este que tengo yo, y dice, mira, esto es lo que me costó. Y voy a decir que cuesta, no sé, 100, 200, 300, 500, 1000 dólares, he visto de todos los teléfonos. La gente dice, me costó 500 dólares, y en realidad no te costó 500 dólares, te costó el tiempo que te tomó a ti juntar esos 500 dólares? ¿Cuánto tiempo te toma a ti juntar 500 dólares? Entonces, cuando una persona agarra y no le da valor a esa situación, está faltando el respeto al tiempo que tú le dedicas para generar eso, para llevarle paz, para llevarle tranquilidad a tu familia, para llevarle seguridad, y lo están despilfarrando. Entonces, verdaderamente... Hay una falta de conciencia al, al, al sacrificio que la persona que está generando el dinero está haciendo.
2: Y, y, mire hace que sentido. Aquí, sí, hace sentido. Aquí hay un comentario buenísimo de Yesenia que dice... Que nuestro código de vida en Eclesiastes dice, si caen, el uno levanta al otro, refiriéndose a la pareja. En Corintios dice que somos una sola carne. La verdad es que tanto el hombre como la mujer tenemos que ser de ayuda idónea. Y eso va un montón con lo que usted está diciendo, Alfredo. Si una persona sale a generar dinero y toma la decisión de que otra persona se esté quedando en casa, o sea, que esté haciendo trabajo en casa y que no salga a trabajar, también tienen que estar en sintonía. ¿Por qué? Porque que una persona se quede en casa no significa que, tiene, que, que, que ya no tiene responsabilidad de contribuir al hogar. Al contrario, tiene responsabilidad de ser un increíble administrador de esa casa. Porque si se. En, en realidad, yo siempre les digo a la pareja que que votan el dinero en cosas sin sentido, yo les digo, por lo menos sean eficientes en manejarlo, y si no lo quieren, regálenlo a una buena causa, pero no lo voten de manera tan...
1: <risa> Fisherman es una buena causa, aceptamos donaciones.
2: <risa> <risa> pero, pero que no lo voten de una manera tan sin sentido, ¿sabe? Yo creo que todas las personas... No importa la situación financiera que uno está viviendo, tiene que darse a la tarea de ser eficiente en el manejo de sus recursos. Es una forma de reconocimiento al trabajo que uno ha hecho. También es una forma de respetar y ser empático, que hay personas que no tienen esa misma bendición que uno a veces tiene. Y si uno quiere ser eficiente manejando el dinero, puede tener un estilo de vida perfecto lo único que gastando la menor cantidad de dinero posible. Y si le sobra dinero, lo único que va a hacer es que va a tener la oportunidad de invertir más y de ayudar más a los demás. Y como hemos visto en un montón de estudios, en realidad ser una persona misericordiosa, de ser una persona generosa, además de que lo va a hacer ver más guapo, de verdad lo va a hacer sentirse más contento. Es una de las formas más grandes en las que una persona se llena internamente, o sea, dicen que las personas sienten más felicidad al momento de ayudar a los demás, que al momento de, comp de comprarse cosas para su uso personal, entonces, de verdad que yo creo que no importa si es una pareja, no importa si es una persona soltera, todos tenemos la responsabilidad de manejar el dinero de la manera más eficiente.
1: Sí, por eso que, es que, es que yo decía, es importante que tú digas o sea, qué es importante para ti el dinero, según tú, para qué sirve o sea, ¿a qué le está rindiendo pleitesía? Yo, yo siempre he dicho que el dinero es como un magnificador de lo que tú tenés en tu corazón. O sea, te va a agrandar lo que tú tenés en el corazón. Si tú sos una persona materialista, si tú sos una persona egoísta, si tú sos una persona, eh, voy a decir, eh, eh, caridad. Y haces un montón de dinero, te va a magnificar esas cualidades. Ahora, eh, 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 alegre, contenta y tenés un montón de dinero, te va a magnificar, te va a hacer más grandes esas, esas cualidades. Entonces sí creo yo que es importante, eh, tal como decíamos, primero conocer cuál es la situación de la pareja. Número dos, tener objetivos en común. Número tres, tener un presupuesto. Y número cuatro, saber qué son las cosas que son importantes para ti. Es, es de esencial eh, 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 necesidad para lograr tener un genuino éxito.
2: Y, y ¿sabes qué? Yo creo que esto aplica para las personas que no han empezado su matrimonio de esta manera y quizás ahorita pues no saben ni cuál es la situación financiera de la pareja, ni siquiera se han sentado a establecer los objetivos en común. Yo, yo creo que todas las personas pueden dar un cambio e incluso esto obviamente va a mejorar la relación que tiene en su matrimonio con ese ejercicio de sentarse y decir, quiero que establezcamos este canal de comunicación de... ¿Cómo vamos a manejar en esta casa el dinero? Y, y es bien fácil hacerlo, o sea, es que es bien difícil hacerlo cuando hay gritos, cuando hay enojo, cuando hay negación, cuando hay mentiras, todas esas cosas obviamente van a ser un obstáculo. Pero es bien fácil hacerlo cuando hay honestidad, cuando hay un sentimiento de sinceridad, cuando se va a entender cuál es la situación de la otra persona y abrir ese canal de comunicación con un ejercicio de... Mira, obviamente nosotros tenemos objetivos en común porque seríamos estúpidos si no queremos lo mejor para nuestros hijos, si no queremos darles oportunidades financieras, oportunidades de tener unos buenos estudios seríamos locos si no queremos un retiro espectacular seríamos locos si no queremos paz financiera para nuestro día a día, entonces establezcamos cómo nos vamos a relacionar con nuestro dinero para que todas estas metas de verdad se puedan alcanzar, porque lo que es una realidad y nosotros somos testigos aquí en Fisherman es que las parejas que no hacen un plan financiero, que no tienen metas y objetivos generalmente, y no es por decir el 100% de las veces, no llegan a ningún lado Alfredo
1: Sí, y, y eso es porque es tu dinero y mi dinero, ¿Verdad? En lugar de decir nuestro dinero. Sí. Y, o, y ahí... Obviamente, obviamente la, las personas que tienen más dinero les puede costar más, pero los casos son diferentes, ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos visto nosotros gente que cuando se casa, eh, eh, uno de los dos tiene más dinero que el otro y al final eso cambia o se empareja la situación y entonces se vuelve una situación compleja, ¿Verdad? Porque porque entendés los palos que has dado, ¿verdad?
2: <risa> porque hay un resentimiento anterior, dice usted, sí. antes no me querías compartir y hoy si querés <risa> sí. que compartamos. Sí, yo yo por eso creo que, o sea, es que si no quieren manejarlo así no se case. ¿Me entiende? Esa es la solución. O sea, si una persona no está dispuesta a trabajar en equipo, entonces ¿cuáles cuáles serían las razones por las que esta persona va a dar el paso? de casarse y de tener una relación en pareja con ese tipo de compromiso. En realidad ese es el sentido, cuando dicen se van a volver uno solo y ese uno solo tiene que trabajar en equipo. porque Ayer lo decía alguien y decía, es que hoy las cosas están más difíciles. Yo creo que ahora las parejas jóvenes en realidad están saliendo, bueno nosotros lo vemos aquí en hermano Alfredo, están saliendo a trabajar ambos para contribuir al hogar, ¿Por qué? Porque no quieren depender solo de una fuente de ingreso, porque quieren mejorar sus probabilidades de tener un buen estilo de vida, porque saben que hay una ventana de oportunidad en donde pueden prosperar, en donde pueden ahorrar, en donde pueden construir un ahorro de emergencia, en donde pueden empezar a invertir. Entonces, no sé cuál va a ser la dinámica de cada una de las parejas, porque obviamente cada pareja es un mundo y ahí se tienen que tomar las decisiones. Pero definitivamente la conclusión de este programa es que estos temas tienen que salir a la luz.
1: Tienen que salir y tienen que salir a la luz platicaditos, sin gritos, sin pleitos, como decía Marilu. Ahora, tienen que entender algo y nosotros lo ponemos como base. Cuando tú venís y tú llegas a empezar a formar un matrimonio, una familia, y lo hablábamos un poco el día de ayer, tú venís con ciertas enseñanzas de tu casa y, y ponete a pensar quién te enseñó las cosas que tú sabes a, para relacionarte con tu dinero. ¿Quién, te, quién fue, quién fue el mentor, fue tu mamá, fue tu papá, fue un tío, nadie te dijo nada, las has aprendido solas, pero en tu casa existía una dinámica del dinero, puede ser que la dinámica es, aquí nunca se habla de dinero, puede ser que la dinámica sea, no, aquí todo se discute con el dinero, puede ser que la dinámica sea, aquí se demuestra amor regalando cosas, puede ser que la dinámica sea, aquí se demuestra amor dando abrazos, o cocinando, eh, Aquí se demuestra, eh, eh, aquí todo el mundo contribuye para objetivos en común, aquí cada quien tiene sus objetivos. Entonces, esos hogares no son ni buenos ni malos, solo es las creencias y la crianza que tú traes. Cuando te, te vas a juntar con otra persona... O sea, o sea, esta persona trae su propia crianza, ni buena ni mala, solo su propia crianza. Entonces, tienen que hallar una metodología para entender cuáles son las cosas buenas que quisiéramos dejar de reglas en tu casa y cuáles son las reglas que trae la otra persona que quisieran dejar y hacer una nueva constitución de una nueva familia son las reglas de cómo se va a administrar y cómo se va a manejar el dinero en esta casa ¿verdad? y las razones del por qué. normalmente esas razones son más fáciles si hay objetivos en común
2: Sí, eso iba a decir yo que cuando hay objetivos en común todo esto se da con una gran facilidad yo creo que todas las parejas que están escuchando este programa como dije, si ya tiene años de estar casado y todavía no ha empezado o no tiene una buena relación con su pareja de cómo están administrando el dinero, siéntense a establecer cuáles la, cuál son las metas y objetivos de ambos. Yo creo que una gran conclusión de esa conversación va a ser que se van a dar cuenta que en la mayoría son los mismos, porque hay un montón de cosas para los hijos o para su futuro que ambos van a querer. Lo segundo es establezcan un presupuesto, en realidad van a tener muchísimas más posibilidades de ganar si empiezan a trabajar en equipo, que estar cada uno con su propio esfuerzo, van a sentir que avanzan muchísimo más despacio. Lo otro que yo creo que sirve un montón para las parejas es establecer límites. Como decimos con Alfredo, bueno, si a usted le gusta de repente salir con sus amigas a tomar un café... Si, si a su esposo tiene algún hobby, como andar en bicicleta, como mencionó Alfredo, deberían de establecer cuál es el límite del presupuesto que cada uno puede gastar para estas cosas, para sentir que en parte su dinero lo están disfrutando, pero no lo están disfrutando a costa de sacrificar el retiro, o no lo están sacrificando a costa de no tener dinero ahorrado para la educación de sus hijos. Entonces, Establecer un plan, hacer un presupuesto y poner cuáles son los límites, definitivamente les va a ayudar a esto. Y creo que parte también importante de, de tener un plan en pareja es que van a empezar una dinámica interesante en donde ya no pueden hacer cualquier cosa sin consultarla. O sea, yo he visto parejas que antes de hacer una compra grande, por ejemplo, yo no puedo ir a la agencia sin decirle nada a mi esposo y salir con un carro del año financiado. ¿Verdad? O sea, esa sería una compra grande que yo, o sea, por sentido común, debería de ir a consultar. ¿Por qué? Porque va a afectar a mi familia. Por supuesto que la va a afectar. O sea, yo no puedo tomar una decisión a la loca o, o regresar de una salida con una compra de 500 dólares o de 1000 dólares, que aunque la haga a plazos, aunque siento que me alcanza, de verdad poner en sintonía a las parejas hace que todas estas conversaciones salgan a la luz. Y lo único que puede salir de eso son cosas buenas, ¿sabe? Porque establece límites y de verdad se ponen a pensar en cuál es la capacidad de compra que tiene esta familia.
1: Sí, y, y, y yo creo que eso, todas esas cosas deberían de quedar descabezadas con la espada del presupuesto. Porque entonces uno puede venir y puede decir, ¿sabes qué? Hay tanto dinero para entretenimiento. Y en ese entretenimiento hay categorías. Hay comer afuera, hay comprar juguetes y juguetes para niños y para grandes. ¿verdad? <risa> hay, eh, eh, hay viajes, eh, eh, hay ese tipo de cosas. Hay un presupuesto de ropa a donde tú puedes decidir qué vas a hacer con el dinero que tú tenés presupuestado, porque es necesario, ¿verdad? Ahora, como decía bien Marilú, no puede ser a costilla de tener una vida sin paz. No, no puede ser más importante tener carteras y zapatos que tener un retiro espectacular. No puede ser más importante tener viajes y cosas de adornos en tu casa que tener educación para tus hijos. Eh, no puede ser más importante eh, ir a ir a beber y a andar saliendo y a andar parrandeando o jugando cartas que Llevar y pagar los recibos de la luz, el agua, el teléfono y, y, la, y la gasolina o las cuotas del carro o tener un carro. Entonces, sí. cuando, cuando uno tiene un presupuesto, lo que ayuda es a ponerle prioridad de acuerdo al porcentaje de dinero que destinamos a eso. Entonces, imagínate qué bonito el ejercicio. Pone todas las categorías que, que están en el presupuesto de Fisherman. Casa, alimentación, transporte, seguros, entretenimiento, ahorros, educación, ropa, eh, misceláneos, eh, medicinas, e eh, inversiones a largo plazo. Y decir qué porcentaje de prioridad tienen cada una de estas categorías para ti. Porque puede ser que para unas personas el entretenimiento sea la número dos, ¿Verdad? Sí. Después de comer, o sea, es fregar.
2: Sí. Y, y sabe que, y todas esas cosas, cuando usted abre ese canal de comunicación entre una pareja, entonces va a conocer cuáles son las prioridades de su pareja y se puede encontrar también el equilibrio o sea puede que a uno le guste más hacer compras, puede que a otro le guste más gastar en experiencia pero tener un límite de cuánto es el dinero que puede gastar va a ayudar también a que los deseos de ambos se puedan hacer realidad sin comprometer cosas importantes como lo que usted decía, el retiro, el ahorro de emergencia invertir para el futuro
1: Sí, y, y, y yo creo que parte de lo que parte de lo que hace esto es, es también eh, eh, tener, un, tener un, una meta clara de cómo me voy a comportar y poder medir qué también lo estoy haciendo, porque lo que nosotros nos hemos dado cuenta, eh, que la mayoría de personas tiene una concepción errónea de qué es un presupuesto, eh, porque tener un presupuesto no es no es estar apretado y no vivir y no gastar en nada es al contrario tener un presupuesto es es un síntoma de madurez porque la, la madurez lo que hace es que te permite postergar estímulos inmediatos tú ves unos pares de zapatos y ya los querés pero si vos vas a ver un presupuesto y decís ahorita solo tengo 10 dólares en mi presupuesto de ropa y en los zapatos valen 50, ser maduro es esperarme cinco meses para tenerlos, porque sé que voy a guardar 10 dólares todos los meses y los voy a ir a, a conseguir sin deuda. Entonces, la madurez eh, financiera es la capacidad que tenés de retrasar eh, eh, estímulos o caprichos o, 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 o estímulos de compras o de necesidades, ¿verdad? Entonces, creo que es súper importante eh, entender que a través de un presupuesto todas las cosas que tú querrás pueden llegar tarde o temprano
2: Alfredo, con esto nos vamos a una pausa regresamos en unos segundos
1: Y, y, y te digo, Marilu, yo no sé si te pasa a vos, si vos lo sentís, pero qué rápido se pasa el tiempo en esto, ¿verdad?
2: Sí, ¿verdad? Yo siempre me pongo nerviosa antes de empezar el programa y digo, ay, ojalá que tengamos suficiente contenido para llenar la media hora, pero la verdad es que la mayoría de veces hasta nos falta. Alfredo, un montón de comentarios. Rebeca dice... Buenas tardes, amigos de Fisherman. Tengo una pregunta. Llevo cinco años de andar con mi novio y estamos planificando poder casarnos. Ambos trabajamos y no tenemos deudas. Buenísimo. Queremos comprar una casa, pero para eso debemos solicitar un préstamo. ¿Qué nos recomiendan? ¿Aplicar al préstamo o hasta cuándo esperar para poder comprar la casa?
1: Sí, yo, yo préstamo, préstamo, Préstamo. es que para comprar una casa tenés que tener un plan claro y yo, yo te recomiendo venirte a hacer una hora de consulta específicamente para eso de verdad te va a ayudar pero te, te lo voy a poner claro lo que tú tenés que hacer es sentarte a hacer números para ver porque tiene que ver el monto que vas a prestar tiene que ver el plazo ¿verdad? y la tasa de interés entonces obviamente entre más dinero de esto de prima, entonces más barata te va a salir la compra de la casa. Lo ideal sería poderla comprar al 100%, aunque no mucha gente tiene la paciencia de hacerlo. Eh, entonces, eh, si vos oís en los podcasts en Spotify, ahí hay uno de cuáles son las maneras correctas de comprar casa, y nosotros siempre decimos que hay como tres maneras diferentes. Es la, la del loco, que es la, 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 la financiemos el 90 por 95% de la casa, pidamos un préstamo personal para amueblarla y saquemos la 30 años, porque la cuota nos va a quedar chiquita. Ahí vas a comprar una casa, pero vas a terminar pagando tres. La otra es dar brinquitos: anda a comprar una casa chiquita, chiquitía, o sea, meterle un montón de dinero, aunque no vivas en ella. Eh, mejorarla, venderla y ganarle algo, prepagarla lo más que puedas, después da el enganche de otra, un poquito más grande, y da, da, vas dando esos brincos. Y la otra es andar, alquilar, y ponerte a ahorrar, y ahorrar, y ahorrar, e invertir, y invertir, y invertir, y cuando tengas por lo menos entre el 30 y el 50% de la cuota,
2: de la prima, la, de la prima.
1: Sí. Eh, lo que nosotros decimos es, cuando la prima, cuando la cuota de tu préstamo a 15 años sea igual o menor que lo que cuesta alquilarla, ya hace sentido ir a comprar una casa.
2: La terminación 0036 dice: Estoy siguiendo su método. Saludos desde Guatemala. Ya tengo presupuesto, mi esposa no muy le parece la idea de andar registrando sus gastos, piensa que soy algo obsesivo con eso <ríe> y tal vez <ríe> estoy por decirle que dividamos en dos el presupuesto de las cuentas de necesidades, vida digna, porque considero que no le gusta que unamos nuestro dinero y, lo, y, y, y que lo administre yo. Ella dice que no le gusta hacerlo, entonces me deja a mí. ¿Será bueno dividir nuestro presupuesto de vida digna en dos y cada uno paga la mitad y el resto de cuentas la pague cada quien por su lado? No es lo que nosotros recomendamos. Sí, eh, no o sea, no nosotros, es... Pero... Sí, uh -huh. siempre se va a sentir como que cada quien está haciendo con su dinero y sí. los gastos de esta casa los compartimos, cada quien pone su mitad y mitad. Entonces la persona que tiene más dinero restante o al que mejor le va financieramente pues va a tener la oportunidad de hacer más cosas que la pareja. Y muchas veces eso deja un oído ahí para el resentimiento, para sentir que no somos uno mismo. Entonces, en realidad, nosotros no es así como lo recomendamos, creo.
1: Sí, yo, 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 el, el consejo que yo te diera es, tenés que lograr hacer que tu esposa vea cuáles son los grandes beneficios de hacer objetivos en común, que van a llegar más rápido y que sean importantes, ¿Verdad? Entonces yo yo eso sí lo, 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 lo propusiera.
2: Cuando andaba, me alegra Tatiana, mucho saber dice, que cada
1: día se suman más personas que buscan educarse financieramente. Bárbaros, están cruzando fronteras, bendiciones. Dice Alma Merche Ramírez.
2: Gracias Alma. Y Tatiana nos dice cuando andaba de novia con mi ahora esposo, yo era la que pasaba cortita con el dinero y él me daba para pasajes y cosas de la universidad. Yo me indignaba y con pena se lo agarraba, <ríe> aunque nunca se lo pagué porque de dónde, porque de donde siempre agradez, porque, de, porque, porque de ah, dónde? nunca se lo pagué ¿Cómo? porque de dónde, perdón, <ríe> siempre agradecí que me ayudara en ese momento que más lo necesité. Ahora casados, ambos ahorramos juntos en una cuenta mancomunada. Tenemos ahorro personal, distribuimos 50 y 50 los gastos porque nuestros ingresos así nos lo permiten y tenemos un ahorro de la bendición que ahí nos va aportando 50 y 50 también. En conclusión, tenemos nuestro presupuesto en donde cubrimos todo lo de la casa, más proyectos y estudios, siempre 50 y 50. Y así nos completamos.
1: Claro, es que ahí hay un, un y, y si tenés objetivos en común, y si vos sabes qué es lo que van a hacer con ese dinero, y si vos sabes que tiene que, que, que tener las prioridades en claro, vas a triunfar, es que no es tan complicado.
2: Edwin dice, me casé y no hice ninguna planificación financiera y ahora vivimos de salario a salario.
1: Bueno, sí, recordate que tú sos el problema y tú sos la solución, Edwin, o sea, 7802-4368, no esperes más, vení y cambiar tu vida, tené valor y reescribí tu historia.
2: Cristian nos dice, saludos al Freddy Marilu, felicidades por su programa y gracias por todos los consejos. Los escuchamos aproximadamente desde hace cuatro meses con mi novia Raquel. Y muchos de sus consejos y regañadas nos han servido para nuestra mejora personal y económica. Éxitos y bendiciones.
1: Dios solo corrige al Hijo al que Él ama, dice. O sea que. <risa> cuando si le duele es porque hay algo que cambiar ahí, nosotros de verdad lo hacemos con cariño y lo hacemos eh, 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 con la gana de, de, de que le vaya mejor, ¿verdad? Algunas veces hay que pasar la pulidora, como digo yo.
2: Y para cerrar, Carlos nos dice, buenas tardes mis libertadores, en mi experiencia la deuda de tarjeta de crédito me quitó la paz, Por lo que, pero lo que más me pesó fue ocultarle a mi esposa cómo mi mala administración nos estaba afectando. El no comunicarle ni evaluar juntos cada gasto que teníamos me llevó a mí a tener el sentimiento de que le había fallado. Le confesé nuestra situación y ahora trabajamos juntos para salir de la deuda. Cancelé la tarjeta y nuestra relación se ha fortalecido después de ese problema financiero que nos metió en problemas. Gracias a ustedes por sus consejos.
1: ¿Qué, pues, qué, mi tío, tío, qué... Mira, nada como confesar el pecado, ¿verdad? <ríe> Carlos Laluza, que Esabírate. se airee.
2: Es lo que yo estaba diciendo, es abrir ese canal de comunicación, de verdad, o sea, denle un intento, lo único que va a pasar es que va a mejorar la relación con su pareja, va a mejorar el ambiente en el hogar, todos se miran beneficiados de verdad de hacer ese ejercicio, entonces, de verdad, inténtelo, no importa si usted tiene un montón de tiempo de estar casado, si hay pleitos por este tema del dinero, yo creo que todas las parejas tienen que darse esa oportunidad de hacer equipo y salir adelante, Alfredo, y se nos acabó el tiempo,
1: Vamos a contestar, eh, eh, Javier, eh, solo rápidamente, eh, cuando la cuota del alquiler sea igual a tu cuota no mayor de 15 años, eh, entonces ya vale la pena financiarla. Y con esto les queremos decir que tengan valor, reescriban su historia y recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura. Nos vemos el día de mañana. Mañanas. Gracias,
2: ¡Alaro! adiós.